0: Mimo, że morsowanie jest teraz bardzo popularne i wyszło już z bycia niszą w stronę świadomości publicznej, to nadal wiele ludzi nie wierzy, jak ludzie z własnej woli mogą wchodzić do lodowatej wody. Jestem ciekaw, jak ci sami ludzie zareagują na wyczyny mojego dzisiejszego gościa, którym jest Leszek Naziemiec i Leszek nie tylko wchodzi do tej lodowatej wody, a następnie w niej pływa. Pływa 2 kilometry, 20 kilometrów lub kilometrów 250. Cześć Leszku, czy mógłbyś coś więcej o sobie powiedzieć?
1: Tak, jestem z zamiłowania pływakiem na pewno. Kocham poruszanie się w wodzie. Nie tylko w zimnej, w chłodnej. Ona nawet może być ciepła, też mi to nie przeszkadza, ale, ale lubię takie klimaty właśnie chłodne. Oprócz tego, jestem fizjoterapeutą dziecięcym i psychologiem. Specjalizuję się w zaburzeniach, rozwoju, można powiedzieć, generalnie. Pracuję z niemowlętami i dziećmi, tymi najmniejszymi. I jeszcze staram się to wszystko łączyć. Mieszkam nad morzem od roku i kilku miesięcy, a półtora roku jeszcze nie ma. Jestem zachwycony tym miejscem i, i dziwię się po prostu, że tak późno tak naprawdę do tego dojrzałem, żeby zrobić ten krok i się przeprowadzić. O, to tak myślę wizytówka. Chyba podróżnikiem też trochę jestem, tak by można było powiedzieć, bo jak, jak sobie spojrzę teraz na, na to, gdzie byłem, to, to, to dużo podróżuję i... I widzę, że, że jest to częściej ostatnio kierunek zachodni po prostu, o, tak. Mhm.
0: I tak jak rozmawialiśmy przed rozmową, tak bardzo kochasz morze, wodę i pływanie, że twoja przeprowadzka była celowo w tym celu, żeby znaleźć się bliżej niego, tak?
1: Tak, no tutaj wracając może do dzisiejszego poranka, bo jechałem do pracy i miało być zupełnie ciemno, wyjechałem na siódmą rano, ale była pełnia księżyca. Więc no, nie dałem rady i po drodze pojechałem na plażę, e, właściwie pobiegłem z auta w Dziwnowie, żeby zobaczyć jak to wygląda i wyobraźcie sobie, że ten księżyc rozświetlił praktycznie całą powierzchnię morza e, na srebrną, także no, zupełnie, zupełnie bajkowo, do tego był taki e, szum, ale nie taki groźny, jak jakby niedawno był Orkan, przeszedł, też było wspaniale w ogóle, to było coś cudownego, ale teraz, teraz to może było takie bardziej spokojne i przypominało taki, tak naprawdę taki tropikalny wieczór, gdzieś, gdzieś w takich okolicach podzwrotnikowych, aczkolwiek było troszeczkę chłodniej. Mhm. <głodnie> Także mieszkam, mieszkam rzeczywiście na wyspie Wolin i otoczony jestem dwoma ciśninami, w których jest woda, są jeziora i Praktycznie mogę, mogę dojść do plaży no, przez las, 25 minut, jeżeli bardzo szybko, jeżeli bardzo szybko będę szedł. Mm -hmm.
0: Ja jeszcze tutaj dodałbym słuchaczom trochę kontekstu, a mianowicie nie wspomniałeś o tym, ale napisałeś dwie książki. Jedna z nich to Dzikie Pływanie, gdzie dokładnie opisujesz całą filozofię, jaka za tym stoi, jak to robić i tak dalej. I druga książka to Dzikie Dziecko, czyli jak wychowywać to dziecko właśnie w zgodzie z naturą. O tym porozmawiamy w dalszej części rozmowy na pewno, jednak na początku chciałbym porozmawiać o tym, co powiedziałem na wstępie, czyli twojemu wyczynowi, w którym, jak dobrze rozumiem, Wybrałeś rzekę na Alasce i przepłynąłeś w niej 250 kilometrów. To na pewno chcę poruszyć, ale zanim to, to poruszmy ogólnie temat dzikiego pływania. Jak ty byś to zdefiniował? Czym jest to dzikie pływanie?
1: Hmm, to oczywiście jest bardzo trudne. Każdy, każdy pewnie trochę inaczej by do tego podszedł. Myślę, że chodzi tutaj o to, żeby, żeby poruszać się, czyli żeby pływać w wodzie, która jest dzika, to znaczy nie jest jakimś kąpieliskiem, nie jest basenem, chociaż pływalnie też bardzo lubię i na kąpieliskach też mogę trenować i w marinach, ale chodzi chyba o ten element takiego... Chodzi chyba o poczucie potęgi żywiołu, tak bym powiedział. Tego, że no, no tutaj na, na, na przykładzie tego morza, bo, bo wchodzę strasznie dużo do tego morza praktycznie, kiedy się, tylko, kiedy się tylko da i, i ono, ono ma, ma w sobie jakąś grozę, ma w sobie jakąś taką siłę, której, której nie mogę okiem znać, której nie mogę opanować, którą muszę, którą muszę jakoś współpracować, która może mnie jakoś dopuścić do tego, że będę przebywał w tym środowisku i będę mógł, się, będę mógł pływać po prostu, będę mógł się czuć komfortowo i w miarę bezpiecznie, będę mógł kontrolować swoje reakcje. Tak, i to, i to jest ważne i na tym polega dzikie pływanie, że wchodzimy do rzeki, do jeziora, które, które wydają się trochę straszne, a potem okazuje się, że dajemy radę, że jesteśmy, jesteśmy w stanie być częścią, częścią tego ekosystemu, to jest źle powiedziane, tej sytuacji, tak? dobrze w niej funkcjonować. No i myślę, że dzikie pływanie, fascynujące jest to, że dostępne są, jeżeli się zdecydujemy na to, dostępne są miejsca, które, które nie są dla nikogo normalnie dostępne, bo zobacz, w tej sytuacji choćby morsowania no, ludzie, ludzie bardzo często wybierają taką sytuację, która jest dość dobrze kontrolowana. tak? Zobacz, weźmiemy Mauser albo weźmiemy jakiś pojemnik, napełnimy go lodem albo właściwie robimy coś takiego, że eksponujemy się na to zimno, ale jednocześnie wprowadzamy pewną taką sztuczność do tego, nie? E, chcemy, chcemy mieć nad tym większą kontrolę. E, dla mnie ważniejsze jest to, żeby, żeby wejść w ten żywioł, żeby poczuć się częścią większej, większej całości. To mnie po prostu kręci, to mi fascynuje. E, tak, no myślę, że to, to jest coś takiego najważniejszego. I jeszcze bym powiedział jedną rzecz, że mm, bardzo ważny jest ten moment dla mnie, kiedy wchodzę do wody i moje stopy odrywam od, od podłoża. I wtedy, wiesz, nie masz tej podstawy, nie stoisz, nie jesteś uziemiony, więc jakby tak tracisz, tracisz takie, takie naturalne poczucie bezpieczeństwa, które ma, wynika z tego, że po prostu stoisz, że jesteś w jakiejś przestrzeni ograniczonej. I w tym momencie musisz tą, tą pewność też musisz coś z tymi lękami zrobić, ale tą pewność musisz zdobyć w inny sposób. Po prostu zaufać temu, że w tej sytuacji będziesz dobrze funkcjonował. Przepraszam, że tak długo się rozgadałem, ale ja sobie sam też to muszę definiować, o co mi tak naprawdę chodzi, prawda? Co mnie tak mhm. fascynuje i co mnie tak pociąga i trochę przeraża w tym jednocześnie.
0: Mhm. Nie, to, że się rozgadujesz jest jak najbardziej tutaj mile widziane i cieszę się, że tak właśnie do tego podchodzisz. Ja też jak tak myślę o tym dzikim pływaniu, to zauważam w tym duży plus tego, że jesteś w całkowitym kontakcie z ziemią i dosłownie się uziemiasz, bo tak nagrywałem jeden podcast cały na temat uziemiania i mhm. na przykład jeżeli pływamy w sztucznym zbiorniku, który jest, gdzie woda jest otoczona jakimś izolatorem, mhm. to tak w zasadzie nie mamy tego połączenia z ziemią, że jednak mhm. nie, 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 nie mamy do czynienia z uziemianiem, a kiedy zbiornik jest naturalny, to jednak inaczej to po prostu działa, jeżeli chodzi o to uziemianie. Tutaj za bardzo się trochę w to poszedłem, bo nie jestem w stanie tego zdefiniować naukowo, nie, nie ale wiem, czy ty wiesz, wiem, o co... co ci chodzi? Wiem, o co ci chodzi i to, to nie jest jakaś
1: moja krytyka na przykład tego, bo... Yy no bo ktoś będzie, ktoś może powiedzieć, że a no to w takim razie może pobijanie rekordów morsowych, bo ono jest teraz popularne w sztucznym zbiorniku, nie wiem, na środku, na rynku na przykład, nie wiem, w Krakowie czy gdzieś, no to może być trochę bezsensu, no bo brakuje, właśnie ten kontekst jest taki zupełnie inny, prawda? Jest to, jest to konkretnie jakieś widowisko, które, które robisz, wyrywasz z jakiegoś takiego kontekstu naturalnego i a, no, i, no i właśnie mi tego brakuje I to, mnie, to mnie nie kręci, a kręci mnie to, i, że, że mogę wejść do morza. Tutaj e, no, powiem to, e, w Międzyzdrojach też będzie jakaś impreza teraz robiona, gdzie będą pobijane rekordy i dla mnie, dla mnie tylko, prawda, to jest takie osobiste, to jest trudne do zrozumienia, że właściwie w Międzyzdrojach, gdzie jest no, piękny dostęp do morza, coś się będzie działo, jakby nie w tym morzu, nie, nie na tej plaży, nie w tym morzu. Ci ludzie nie, wej nie wejdą tam, nie podłączą się nie? po prostu do tego, do tego żywiołu, tylko mm, skonstruują sztuczną sytuację. Tak? Ja nie mówię, że to jest, że to jest złe. Dla mnie to jest po prostu yy, abstrakcyjne. Dla mnie to jest abstrakcyjne, nie? Ale, mhm. ale czemu nie? Dlaczego nie? Mogę robić wszystko, co chcę. W każdy sposób, jak chcę, prawda? przecież... Na tym polega nasza wolność, nie? Mhm.
0: Tak, ja, ja zauważam plusy obu rozwiązań, bo jednak myślę, że osobom, które tworzą to sztuczne środowisko, zależy bardziej na samym obcowaniu z zimnem. Mhm. Tobie chodzi o coś więcej chodzi o to połączenie z naturą. Właśnie też mhm. myślę, że zdążymy poruszyć pod koniec ten temat wrócenia i zwrócenia się w stronę natury i powrócenia do życia w zgodzie z nią. O tym na pewno mhm. też porozmawiamy. A powiedz mi, czy w ogóle to, co ty robisz, to dzikie pływanie? Czy to jest morsowanie? Czy to można nazwać morsowaniem? Bo tak na przykład w twoim wyczynie na Alasce woda miała tak okolice 15-20 stopni. A, czy się tak. mylę?
1: Ona, ona tam miała najmniej miała 12 stopni. To po prostu były takie dopływy, które, które były chłodniejsze, ale przez to, że dzień trwa bardzo długo, <grywa> trwa praktycznie <grywa> cały czas, e, już od pewnej tam wysokości oczywiście, e, no to ta woda się, ta woda się szybko nagrzewa i nie można ją nazwać zimną wodą. Zresztą mówię, to jest chłodna woda, prawda, czy tam jakaś. Natomiast trzeba, trzeba też zwrócić uwagę, że jeżeli wykonujesz wysiłek, czyli no, tak naprawdę wydatkujesz bardzo dużo energii, i trwa to no, bardzo długo, no bo jednak 4,5 dnia płynąłem praktycznie od rana do wieczora, to, to to powoduje, że nawet taka temperatura wody 16, 17, 18 stopni powoduje, że, że, to, że, ty, że ty wpadasz w hipotermię. Że to jest kwestia czasu po prostu i zmęczenia i ta jednak, jednak ta woda robi się chłodna. I powiem ci szczerze, że jeżeli by ta woda miała takie stabilne 14,5 na przykład i miałbym w niej płynąć 4,5 dnia, to, to nie jestem pewien, czy prawdopodobnie z właśnie z powodu hipotermii bym tego nie dał rady zrobić, tylko kwestia jest po prostu długości wysiłku. Co innego, no, pływałem też na Antarktydzie, gdzie woda miała wyścig na kilometr, gdzie woda miała minus 1 i 20 stopnia, słona, no ale to jest tylko kilometr, prawda, więc to, to po prostu trzeba, trzeba zrozumieć jaki jest tego kontekst, to czy, czy mam szansę się tak naprawdę ogrzać potem, no nie mam szansy, bo jestem na Yukonie jestem po prostu, gdzie, gdzie jest sama przyroda, gdzie nie ma, nie ma prądu, nie ma domów, nie ma po prostu nic, więc myślę, że, że, że to trzeba zrozumieć, co się robi w tej wodzie i, w, i wtedy się zastanowić, myślę, że właśnie ta woda gdzieś taka na taki długi wysiłek to była optymalna, że no, dwa stopnie mniej i byłyby bardzo duże kłopoty, byłoby to gdzieś na granicy ale cieszę się, że udało mi się to jakoś zaplanować i to wyszło, natomiast wracając jeszcze do tego czy to jest morsowanie morsowanie myślę nie, bo dla mnie morsowanie jest, jest taką bardziej złożoną sytuacją, społeczną też morsowanie to jest po prostu wchodzenie do wody i ono wyewoluowało w ten sposób do chłodnej wody, tak albo do zimnej wody, że, że jest też wydarzeniem towarzyskim, czyli wchodzimy raczej razem, raczej jest to dla nas święto jakieś, spotkanie, rodzaj festynu, bardziej tak. Oczywiście jest coś takiego jak tutaj pobijanie jakichś rekordów sportu i tak dalej, ale myślę, że ważnym jest ten aspekt społeczny bardzo i w morsowaniu jednak jest to stanie, czyli nie ma tego oderwania stóp, a w dzikim pływaniu, czy w ogóle wpływaniu jakimkolwiek, bardzo istotna jest samotność. Jest się po prostu samotnym, wyizolowanym ze świata społecznego bardziej lub mniej, ale raczej bardziej. I to jest bardzo podstawowe doświadczenie, czyli w hipotermia, poruszanie się ruchem pływackim i samotność w tym środowisku wodnym. Morsowanie, morsowanie też nie musi być środowisku wodnym, więc myślę, że e, są wspólne sprawy, a, ale, ale tak naprawdę to nie jest to samo.
0: Mhm. Zaczęliśmy mówić o tej temperaturze w przypadku twojego wyczynu, gdzie, gdzie tam było około, można powiedzieć, 15 stopni, jakby to była jakaś ciepła woda, a nie, to jest nadal bardzo zimna woda. Tak jeżeli byśmy puścili sobie najzimniejszą wodę, jaka jest w kranie, to nadal myślę, że byłaby cieplejsza to woda niż ta, w której ty pływałeś, więc dodając taki szerszy kontekst, to nadal była bardzo zimna woda. A powiedz mi w ogóle, dlaczego zdecydowałeś się, uprawiać taki, można powiedzieć, sport. Nie wiem, czy to można nazwać sportem. Chyba tak. Kiedyś wcześniej
1: próbowałem różnych sportów i potrzebowałem w ogóle długiego wysiłku jakiegoś. Najlepiej, żeby on był związany jakoś z przyrodą. Tak to czułem i już tam nie wchodząc w jakieś tam pre prehistorie, ale też bardzo dużo biegałem. W młodości chyba tak, bo już nie jestem, powiedzmy jestem w wieku średnim i, no i, to, i przy, Miałem taki moment w 2007 roku, bodajże to było, że przebiegłem 100 maratonów. No i e, klasycznych. No i tam jeszcze, jeszcze ironmeny, jakieś triatlony po drodze, e, biegi na nartach, łącznie z biegiem wazów e, w Szwecji na 90 kilometrów. Ale też e, no, czułem, że, że dość dużo zu, zużytkowuje energii na to bieganie, ale że właściwie już nic z tego nie wynika. Ja tam przebiegłem w ostatnim roku 24 maratony. Czasy jakieś takie, to też jest istotne, taki najlepszy czas to 3.33, ale tak, na, tak w 4 godziny, w 3.50 to mogłem biegać maratony dwa razy w tygodniu i nawet zakwasów nie miałem. Ale, ale przy jakiejś takiej wadze mojej stałej 94 kg no mogę sobie tak biegać, ale też stwierdziłem, że no zaczyna mnie to po prostu nudzić i szukałem czegoś, szukałem czegoś innego. Też pamiętam taki moment, że biegłem taki maraton w Beskidach czeskich i on był bodajże 2 albo 3 maja i załamała się pogoda i spadł, spadł duży śnieg, także ten śnieg był właściwie po kolana. Wiele osób się wycofało z tego maratonu, wielu tych maratończyków bardzo źle wyglądało, bo też szczupli ludzie, nie za bardzo też często do jakiegoś dużego zimna. No i pamiętam, że tam zajęłem trzecie miejsce. <śmiech> I to też mi tak dalej myślałem mówię, boże, to jak są jakieś ciężkie warunki, to okazuje się, że ja jestem lepszy wtedy. No, no i szukałem, szukałem, no i znalazłem, zobaczyłem w internecie to zimowe pływanie, kolega w Czechach mi pokazał, że oni mają coś takiego rozwiniętego właśnie, i, i, i zobaczyłem tam ludzi, którzy ścigają się na dystansie teraz już wiem, 750 metrów w rzece Morawie, w Ołomuńcu. No i wyglądało to w ten sposób, że skoczyło kilkadziesiąt osób, przepłynęło w samych kąpielówkach i, i w czepku ten dystans, wyszli z wody spokojnie, zaczęli ze sobą rozmawiać, ktoś tam się wytarł jakimś ręcznikiem, ale nie było w tym... Jakiegoś, jakichś takich zachowań typu, że o ale jest ciężko, o, ale jest strasznie, nie, ale co to się w ogóle teraz będziemy umierać, albo karetka. Nie, po prostu weszli w klapkach takich, jak to Czesi, którzy niekoniecznie dbają jakoś, żeby mieć jakieś najnowsze ubrania i gadżety, tak to w każdym razie wtedy było. No i poszli sobie do knajpy po drugiej stronie ulicy na piwo, i to były całe zawody. I, i to byli tacy ludzie właśnie w młodzi, ale też w średnim wieku i tacy. W takim już wieku późniejszym i to było dla mnie, mnie szokujące, że to tak wszystko może wyglądać, zafascynowałem się, historia jest długa, więc i wiele razy opowiedziana, w każdym razie na początku namówiłem kolegę, żeby wystartował na dystansie 250 metrów, bo ja się bardzo bałem, że mi się coś stanie, że dostanę zawału, że w ogóle sobie nie poradzę z tą sytuacją, no i wymyśliłem, że jak on to po prostu przepłynie i nic mu się nie stanie, a ja już się tym kołczę, to ja też to zacznę robić. No i, no i tak to się skończyło, skracając historię, że no on przeżył to, więc ja postanowiłem, że też spróbuję. No i, i te pierwsze, pierwsze trzy lata, to było takie przełamywanie lęku, właśnie tego, że sobie nie poradzę, ale taka wielka fascynacja, że mogę wejść do rzeki, że mogę przepłynąć, i od razu, bo w Czechach te zawody bardzo często były, są w rzekach, e, od razu miałem takie, od razu musiałem się puścić na głęboką wodę, czyli pływanie, wyścig, rzeka albo jakieś jezioro. Też y, wspaniały wyścig właśnie 26, to dzisiaj jest 27. Wczoraj był świetny wyścig właśnie w Pradze, e, w samym centrum na 750 metrów. Tam, tam pół tysiąca ludzi pływa z całego świata. No i tam też pływałem po jakimś czasie, jak się do tego przyzwyczaiłem. Także no zupełnie zupełnie przepadłem i tak naprawdę nigdy nie było tego nigdy nie spróbowałem takiego polskiego morsowania, bo mi kazali od razu pływać, tak. Więc nie znam tego, nie znałem tego i dopiero później zobaczyłem, że można w taki statyczny sposób wejść do przerębla i też posiedzieć i w sumie, że to jest miłe i bardzo miłe nawet, prawda, I, i że można po prostu tak spędzać czas. Także to, było, to była taka dla mnie dopiero druga rzecz. A to, w ogóle to był 2007 rok i w Polsce nie było pływania zimowego, nie było pływania lodowego. E, m, praktycznie nie, nie dało się nikogo znaleźć. Oczywiście pojedynczy ludzie gdzieś tam dla siebie jakieś odcinki płynęli. E, myśmy dopiero w 2015 z ekipą z Katowic zrobili pierwsze zawody w czeskim stylu, czyli... Kilometr, najdłuższy dystans, krótkie dystanse też. I normalnie po pływacku, czepek, kąpielówki, ciach, jedziemy, nie? Natomiast w Gdańsku wtedy morsy też zrobiły zawody, ale zrobili to w ten sposób, że były tam dystanse typu 25 metrów, chyba 50 metrów, nie wolno było zamaczać głowy. Także to zupełnie było w powijakach. To Czesi po prostu byli w zupełnie w innej galaktyce wtedy. No i no i tak się to później rozwijało, że pływa, zacząłem pływać maniakalnie i trenować. Też y, trenować pływanie, po prostu od początku poprawiać technikę, żeby być jak najlepszym. I to było 2007, czyli tak po 4-5 latach byłem już niezły, jak na warunki nawet czeskie. tam zawsze było dużo zawodników, także chyba, naj, naj, no nie chyba, największym sukcesem było dla mnie tam zdobycie mistrzostwa Czech. I tam się pływa i krałem, ale jedne, jeden raz w roku są zawody żabkarskie. Ja wygrałem w Pradze te zawody żabkarskie. No więc, że z tego jestem bardzo dumny. No, to takie były początki.
0: Naprawdę zadziwiające jest dla mnie, jak mówisz o swoich osiągnięciach i w, twoich, w twoim przekazie brzmią one jako coś bardzo łatwego. A tam 100 maratonów, a to, gdzie ja ostatnio właśnie przebiegłem swój pierwszy półmaraton. I dopiero jak go przebiegłem, to zdałem sobie sprawę, jak wielki jest to wysiłek, jak wymagające to jest, gdzie myślę, że jeszcze zanim to zrobiłem, to było takie a maraton, a półmaraton, takie nic. A jednak jak już człowiek to zrobi, to dopiero wtedy zaczyna naprawdę szanować i patrzeć z podziwem na tych, którzy robią jeszcze więcej. Więc naprawdę jak mówisz o tych tam 25 maratonów w jeden rok, to jest naprawdę ogromne osiągnięcie i... W twoich słowach to tak nie brzmi, to jest zaskakujące, ale jeszcze bardziej zaskakujące jest to 250 km na tej Alasce, czy mógłbyś o tym coś więcej powiedzieć? Dlaczego w ogóle się na to zdecydowałeś? Tak, e, przechodzimy do tej historii. E, to jest e, moja ostatnia
1: wyprawa, z której jestem w pełni zadowolony. No zawsze tam można by było coś. Teraz wiem, że coś by można było zrobić lepiej ale często miałem takie wyprawy czy przedsięwzięcia, że nie zaplanowałem ich dobrze do końca, bo brakowało mi doświadczenia i coś mi nie wychodziło, albo wychodziło, ale tak na remis. Wiesz, że kurczę, dobra, jest to, ale miało być trochę lepiej, nie? Że wiesz, miało być albo więcej, albo no coś tam. A tutaj tak wszystko od początku do końca wyszło, więc to jest dla mnie, to jest dla mnie bardzo ważne. Jestem, no, no jestem, jestem, jestem bardzo zadowolony. Natomiast skąd się wzięła Alaska? No więc znowu wracając do tych Czech, no to już, już to wspomniałem ci, że tam się pływało dużo w rzekach, więc później znów muszę skrócić tę opowieść, ale pływając po tych czeskich rzekach i to zimą, e, przyszło mi coś takiego do głowy, e, patrząc po internecie, patrząc na filmy, na książki, że e, właściwie jak, jak spojrzysz na jakieś takie osiągnięcia na świecie w takim przygodowym pływaniu czy dzikim pływaniu, albo zimowym pływaniu, to nie za bardzo są eksplorowane północne rzeki, czyli takie duże rzeki północne, subarktyczne i arktyczne. No i od razu przyszła mi do głowy, że kurczę, najlepiej to by było po prostu pojechać na Alaskę Nie wiesz, skoro Potrafię przepłynąć ileś na Wełtawie, na, na różnych innych, łabie, Ławie, ale na różnych innych rzekach czeskich odcinki, no to jak się wytrenuje, bo jeszcze nie byłem tak wytrenowany do pływania rzecznego, no to najlepiej to po prostu Yukon, bo Yukon to od razu wiadomo, wiesz, jest, jest no po prostu najdalej, jest ta historia... To też jest ważne. Klondike, czyli, czyli gorączki złota. Wszyscy wiedzą, że to, że to było ciężkie, że to było daleko, że to była dziewicza przyroda, z którą, e, e, no, może wtedy ktoś by mówił, że trzeba walczyć i tak dalej. Teraz bardziej mówimy po prostu współpracować, nie? Więc to, to był taki wielki mit, który gdzieś tam zadziałał, wiesz, pewnie jakieś westerny, jakieś filmy, bajki, nie wiem, jeszcze z młodości. No i z tych czeskich rzek y, pomysł był taki, żeby do tego podejść racjonalnie, czyli dobra, to najpierw Polska, no a w Polsce co? No to trzeba spróbować troszkę potrenować w Wiśle. No i y, mówię, dobra, no to potrenuję trochę w Wiśle, nabiorę takiego doświadczenia, jak się nawiguje, jakie są przeszkody, no bo nie, po prostu nie wiem nic. Nie? I jak na tej Wiśle potrenuję, no to pojadę na Alaskę. No, ale jak wpadłem, wpadłem, jak z kolegą Łukaszem Tkaczem spróbu, spróbowaliśmy przepłynąć kawałek Wisły za Warszawą, startując dokładnie z, za mostem Marii kłodowskiej Czyli od razu, jak się kończy ostatnie osiedle i w wodzie, woda właśnie miała 12 stopni, 11-13. E, przepłynęliśmy w sumie 30 kilometrów. I okazało się, że jest pięknie i dziko, że wiesz, kończy się Warszawa i nagle są jakieś klify piaskowcowe, że jest Campinos, że jest ptactwo, no zaczyna być tak dziko, że nie ma ani jednej osoby na tej że po prostu nie było nikogo, nie, i płyniesz i nagle, no jesteś w tej hipotermii, która, jak wiemy, jest bardzo sympatyczna, tak, lekka hipotermia, lekki rałż, i mówię, Boże, nie, jaka ta Wisła jest świetna, no to dobrze, to ten on niech będzie, ale najpierw trzeba czasnąć tą Wisłę, no i nie będziemy mówić pewnie o Wiśle, ale myśmy z Łukaszem przepłynęli Wisłę od Goczałkowic, bo tam się da płynąć do Bałtyku w etapach, dołączali ludzie i to jest historia, to jest Odyseja sama w sobie. No i po tym przepłynięciu Wisły um, zacząłem planować Yukon, czy tam w trakcie pływania Wisły, 2017, 2018, 2019 mocno o tym myślałem i stwierdziłem, że nie dam rady organizacyjnie, bo po prostu, no bo tam jest dużo gryzli, niedźwiedzi. Jak są gryzli, e, no, to, no to trzeba by mieć pewnie broń albo jakiegoś przewodnika, jeśli się coś stanie, no to jest tylko samolot albo helikopter, który musi, nie wiem, no, straszną odległość, nie wiem, tysiąc kilometrów przelecieć, żeby no na przykład z Fairbanks, dokładnie, nie, tysiąc kilometrów, żeby, żeby wziąć nas, ewakuować i stwierdziłem, że, że a jeszcze, jeszcze wizy może, a może jeszcze tam coś że to jest nie do zrobienia i że nie znam tego Yukonu, nie mogę sobie potrenować w nim, tak? że pojadę i muszę płynąć. No i stwierdziłem, że e, zamiast tego można po prostu dużą syberyjską rzekę przepłynąć i padło na Lenę, też podobnie, czyli też długa rzeka, ponad 3000, ponad 3000 km, kilometrów, wpływa, wpływa w Arktykę, jest zupełnie dziko, e, jest to Jakucja, więc strasznie się nakręciłem na Jakucję, no ale najpierw była pandemia i nie dostałem po prostu wizy, choć dużo rzeczy miałem zorganizowanych. Później e, wybuchła wojna, no, wybuchła, czy zaostrzyła się, zaostrzył się konflikt e, rosyjsko-ukraiński, więc praktycznie e, musiałem to z tym pomysłem, no musiałem go w ogóle wycofać. No i wtedy powróciłem do Yukonu, e, że kurczę, no to może trzeba wrócić i spróbować pływać Yukon. w międzyczasie ja przepłynąłem kilka takich przepraw, które, które zrobiły też robotę w mediach. Tam była Antarktyda, było jezioro Titikaka, różne takie rzeczy. I w związku z tym no, zwiększyły się moje możliwości organizacyjne, tak to powiedzmy. Tomasz Woźniczka, operator i reżyser Zaproponował, że, że chciał nakręcić dokument na duży ekran, który zresztą już jest kończony i kręcił go właściwie 4 lata i w związku z tym, że, że dostał dofinansowanie z Polskiej Akademii Sztuki Filmowej na ten, na ten dokument, to, to znalazło się trochę pieniędzy też na wyprawę, że że no, Jeżeli jadą filmowcy, no to muszą mieć jakiś auta, gdzieś pojechać, muszą mieć bilety, muszą mieć jakieś jedzenie, więc e, no po prostu udało się zmniejszyć koszty, bo połączyliśmy siły, tak to nazwijmy. No i był jeszcze Adrian, pojawił się Adrian Uciński z firmą ratowniczą, e, ratownik medyczny, ale, ale on jest wszystkim. Poetwonurkiem, ratownikiem medycznym, ratownikiem wodnym i chciał też przeżyć przygodę i mi pomóc. No i też tutaj jego wkład, know-how i wszystko plus filmowcy spowodowało, że udało się tam pojechać. Teraz to jest tak, jest geneza. Teraz kwestia, dlaczego 250 kilometrów i dlaczego tu, a nie gdzie indziej. Po prostu jak spojrzy się na mapę Alaski, to żeby w ogóle coś przepłynąć w takim wiukonie, który wygląda już, w, no nie wiem, w średnim biegu, wygląda jak duża rzeka, wielka, tak jak sobie to wyobrażamy, no to musimy, to, to właściwie jest jedna droga, z Fairbanks, czyli z takiego miasta 30-tysięcznego, stolicy interioru Alaski, jedziesz nad rzekę, 800 kilometrów i tam masz dojście do, te, do tej rzeki w wiosce Eagle. I potem druga, drugie miejsce, gdzie możesz wyjść z rzeki jest 250 kilometrów dalej, czyli e, właśnie w Circle, to już jest taka wioska Atabasków, czyli ludności rdzennej. Zresztą i w Eagle, i w Circle żyje tylko około 80 osób. No i tyle, I trzeba to po prostu przepłynąć. I nie ma możliwości, że wiesz, że, że wypłynie jakoś tam e, nagle powiesz po 10 kilometrach, że Anto to jednak nie... No po 10 to by się jeszcze przedar, ale po 50 to trzeba też e, e, pomyśleć o tym, że tam nie ma, nie ma dróg i że latem tak naprawdę nie możesz tam chodzić, że pójdziesz od tej rzeki i będziesz szedł 100 kilometrów, bo to są bagna, to są tereny nie do przejścia. Generalnie był taki mm, bardzo znany taki film książka, zapomniałem tylko dokładnie tytuł Wszystko za życie, no jakoś tak, że chłopak tak naprawdę postanowił żyć na Alasce i biwakował w autobusie, który był bardzo blisko drogi, normalnego highway'a. No, i rzeka wezbrała, nie, nie był w stanie już z tego autobusu wyjść, dojść do drogi, no i tak się skończyło jego życie. A był tak naprawdę bardzo, bardzo blisko na tej alasce cywilizacji. Także, jeżeli, jeżeli wiesz, prze, przelecisz gdzieś tam, przypłyniesz, nie wiem, 60-100 kilometrów ukonem no, no to nie ma odwrotu. I, I myślę, że też to było fascynujące. Wiesz, że po prostu trzeba to zrobić. Nie? I a, to mi tak zelektryzowało. I, no ale oczywiście wiesz, miałem to doświadczenie wiślane, czyli wiedziałem jak działają wiry w rzece typu Wisła, wiedziałem jak, jak, wiesz, jak nawigować, jakie są zagrożenia, No, ale teraz nie wiedziałem jak będzie w tym jukonie, bo ta skala jest tutaj dużo większa, oczywiście będę hipotermiczny ale to jest rzeka 6-7 razy większa niż Wisła, więc na przykład jak będzie bystrze, czy ono będzie jakieś tak, tak szalenie mocne, że mnie gdzieś rzuci na skałę, albo wir, który wiem, że się przepływa bez problemu na Wiśle nawet pobudziowej, taki wir nie wiem, o średnicy 6-7 metrów, one w ogóle nie wciągają, nie, ludzie myślą, że to wciąga, ale to ich chyba lęki wciągają i brak umiejętności, no ale tam może być dużo większy wir, prawda, i co się wtedy wydarzy, więc... No, to, to, było wszystko, to było wszystko niewiadomo. I, I powiem Ci, że jak stanąłem nad rzeką, to, to byłem w dużym stresie. Yy, okazało się, yy, że, że ten Yukon, no, było takie, właśnie w samym Iglu, było takie wąskie gardło, że to była taka strasznie mocna rzeka, szybko płynąca pomiędzy górami, ale potem ona była bardzo podobna do Wisły, w sensie takim, że ona działała tak jak Wisła, tak wiesz, ta cała, nie wiem hydrodynamika, natomiast to były takie Wisły obok siebie ułożone, jakby jedna Wisła, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta Wisła z różnymi wyspami, warkoczowo, różne prądy, I... ale mniej więcej tak samo działało, tylko że teraz na przykład, jakbyś się chciał dostać do wyspy czy do brzegu, to masz na przykład dwa kilometry albo trzy kilometry i musisz po prostu pływać z zygzakami, to wiesz, to jest w ogóle szalone, nie? To jest, to jest szalone eee... Na przykład, wiesz, są ślady niedźwiedzia na brzegu, jakoś dotarłem do jakiegoś brzegu, albo do jakiejś wyspy, i nie, chłopaki, po prostu nie możemy tutaj stanąć, mówię do nich, tylko no musimy się gdzieś popłynąć, spróbować znaleźć, no, inną wisłę, no, inną wisłę, dokładnie, nie? I kawałek, wiesz, jukonu, i, no, no, to było to była fascynująca przygoda, nie? I że to, no i że to się udało. Jeszcze, już ci, dam zadać pytanie, ale jeszcze powiem, że byłem bardzo wystraszony, bo nie przewidziałem takiej rzeczy, jak e, podjechaliśmy do samej rzeki, udało nam się, e, że ona będzie zamulona, że, że wiesz, ona, ona wyglądała jak taka kawa z mlekiem e, i, i podjechaliśmy dokładnie na takie zakole w Eagle, gdzie to było bagno, było to, że nie było szansy, żebyś tam wszedł, że, że jakbym wszedł, no to no to no to bym tam nie popłynął, ale na przykład kanu, bo mieliśmy dwa kanu, jeden z filmowców i drugi do asekuracji. Jak to kanu tam ugrzęźnie, no to zaraz będzie koniec. I, i bałem się, że wiele będzie takich miejsc i że z tego powodu ona jest niepływalna dla pływaka. Ale okazało się, na szczęście, że to było tylko takie zakole, że trzeba po prostu unikać takich zakoli e, i trzymać się, wiesz, nurtu, środka, to jest takie no tak się mówi, czytać rzekę, wiem, że tak górnolotnie brzmi, ale coś takiego jest. Po prostu mieć taką intuicję i przewidywać, gdzie jest jaka woda i tak dalej. No i, no i udało się, no i wiesz, po tym pierwszym dniu, jak wiem, widzę, że żyję, że nic mi się nie stało, no to tak troszeczkę odetchnąłem, nie? No.
0: To wszystko, o czym mówisz, brzmi bardzo nieprawdopodobnie i moja wyobraźnia naprawdę wariuje w tym momencie. Nie mogę się już doczekać tego dokumentu i chętnie zobaczę, jak to wyglądało już w rzeczywistości, ale tak w mojej głowie i myślę, że w głowie wielu słuchaczy teraz wybrzmiewa jedno pytanie. Dlaczego ty to robisz? Jak, co ty z tego wyciągasz? Jak ty się czujesz podczas robienia tego typu rzeczy? Skoro nadal słuchasz tej rozmowy, to domyślam się, że jest ona dla ciebie wartościowa. Niestety muszę ci ją przerwać, a to dlatego, że od teraz Całe rozmowy będą dostępne tylko i wyłącznie na YouTube. Za wszelkie niedogodności bardzo cię przepraszam, ale zależy mi na ciągłym rozwoju tego podcastu. I aby miało to miejsce, muszę polegać na monetyzacji, której na Spotify nie ma. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe i rozumiesz moją perspektywę. Co więcej, YouTube pozwala mi na lepszą interakcję z odbiorcami, a to w sposób bezpośredni przekłada się na lepszą jakość kolejnych materiałów. Rzecz jasna, wszystkie rozmowy w całości nadal są w 100% darmowe. W tej kwestii nie zmienia i nie zmieni się nic. Dziękuję i do zobaczenia na YouTubie. Aby znaleźć mój kanał na YouTubie, wystarczy, że wpiszesz Przemek Wójcicki Podcast. Niewątpliwie ukaże się on na początku.